0: Salve, salve, amigo do De Quinta Podcast, amigo do Pequeno Almoço. Aqui quem fala é André Cavalieri, do blog HBNSB. E seja bem-vindo. Hoje quem serve o Pequeno Almoço sou eu de novo. Na trilha sonora de hoje, TLC, um trio vocal feminino muito, mas muito famoso mesmo na década de 90, e que parou ali no meio, mas continua em atividade até hoje. Será que você vai lembrar delas? Vai entrando, fica à vontade e vamos falar de Basquete. A gente teve uma noite de contrastes ontem, né? A gente teve um jogo que foi desequilibrado do começo ao fim e outro jogo que foi equilibrado do começo ao fim. E eu vou começar servindo o nosso almoço. Nossa entrada de hoje vai ser com Boston e Toronto. Olha, eu particularmente não gosto muito desses pratos, assim, salgado com doce, assim... É, muito discrepantes entre si, muito diferentes, e infelizmente foi o caso de ontem, porque o jogo foi inteiro do Boston, de Cabo a Rabo deu, só deu Boston, então para quem tava querendo emoção, ontem não foi muito bem o dia, não. O Toronto Raptors empatou para pior primeiro quarto da história da franquia do Toronto. 11 pontos só no primeiro quarto. No halftime estava 62 a 35 para o Boston. Com direito a uma bola no estouro do cronômetro do Campbell Walker. Já no halftime tirando todas as esperanças do time de Toronto. E o Toronto relembrando aquela velha tradição né, de Toronto. Que só, na verdade, essa tradição só foi quebrada no ano passado. Essa tradição ela tem tudo para continuar existindo. Né? Porque o Toronto ele é um time bom. Que perde nos playoffs, a tradição é essa Quem quebrou essa tradição foi o Kawhi Leonard E agora ele foi se enfiar numa zica Pior ainda que a do Los Angeles Clippers e ele foi lá só pra isso, você acha que não? Falar, ah, puta, eu fiz o Toronto ganhar, se assim, eu consigo fazer o Clippers ganhar, mas olha. Se ele conseguir tirar essa zica do Clippers, rapaz, Michael Jordan, que se segure aí, vem cá Leonard. E realmente, da, da parte do Toronto, foi uma noite pra se esquecer. Siakam com 10 pontos, Ananobi com 7 pontos, Ibaka com 7 pontos, Gasol com 0 pontos. O que, que aconteceu com o Gasol? O cara, olha, eu tava outro dia falando isso mesmo, que a, a, o, o box score não reflete a influência do Marc Gasol no jogo, que ele é um cara que ajuda de maneiras que, não, que as estatísticas não contemplam. Mas, pô, zero pontos também é demais, né, Marc? Eu fico com dificuldade de te, de te defender. E quem jogou bem ontem, vai falar de coisa boa, foi o Jalen Brown, né, vindo de duas partidas ruins e ele teve 27 pontos ontem e nenhum desses pontos foi mais bonito que o pôster que ele deu para cima do Ananobe. Grande pôster, uma pequena vingança aí pelo Buzzer Beater que o Ananobi tinha metido na cara do Jalen Brown, né, no, no, no jogo 3. E agora fica a questão aí sobre qual que é o pôster mais bonito dessa disputa até agora entre o Ananobi e o Jalen Brown: se é enterrada ou se é o Buzzer Beater. Vale dizer que o Buzzer Beater contou também com aquela comemoração do Ananobi digna de Damian Lillard. Aquilo lá tem que, ser, tem que ser mais falado da comemoração do Ananobi. Que foi, na verdade, uma ausência de comemoração. Você não viu? Ele meteu a bola que ganhou o jogo e saiu como se tivesse acontecido nada. De qualquer forma, quem ganha o quinto jogo depois de um 2x2 tem mais de 80% de chance de vitória na série histórica. Ainda mais se tratando de uma série contra o glorioso e historicamente perdedor Toronto. O torcedor celta já pode ir ficando animado. Está chegando a sinais de conferência aí, pelo que tudo indica. Eu posso também tesicado completamente o time Celta agora. Nunca saberemos. Quer dizer, saberemos daqui a pouco. Vamos falar do nosso prato principal, um prato que foi equilibradíssimo, harmonioso, aqui todos os aromas de um de uma grande disputa. Denver e Clippers estavam empatados em 1x1, 1, vindo de um jogo 1 dominado pelo Clippers, um jogo 2 dominado pelo Denver. O primeiro tempo dessa partida ficou equilibrado, quem teve a chance de passar algumas vezes no placar foi o Denver, mas no geral ficou equilibrado, terminou dois pontos só no half time de diferença. E mesmo no segundo tempo também, terceiro e quarto quartos, foi equilibrado, o que aconteceu foi que na reta final ali o Denver esfriou, o Clippers melhorou a defesa, isso aí é sinal de time bom, né, cara? Esses times que crescem no, no, no último quarto, quando os caras parecem que jogaram meio que no stand-by, primeiro, segundo, terceiro, quarto, e daí finalmente no último quarto, o time muda a chavinha ali, todas as estrelas ficam mais atentas, a defesa melhora, o Clippers nessa reta final parecia um time bem superior ao Denver, apesar da série estar bem equilibrada até agora. Eu, eu, eu torço para que continue equilibrada, né, porque ...comigo assim, que não torço para nenhum dos dois times... ...o negócio é, eu quero... Eu, ...eu quero ver overtime, mas se o Denver jogar... ...a reta final que nem jogou ontem... ...vai ser difícil ver prorrogação nessa série aí... ...porque dos seis minutos do último quarto... ...até um minuto do último quarto, nesses cinco minutos aí... ...mais importantes do jogo... ...o Denver teve só um... um ...uma cesta feita... Eles, eles ficaram frios na hora errada, isso não pode acontecer. Ah, inclusive, o que coroou essa sequência tenebrosa do Denver foi uma tentativa de enterrada do Jamal Murray. E ele estava certo de tentar enterrar, porque o time dele estava atrás, estava frio. Se ele conseguisse aquela enterrada, o jogo ia pegar fogo, ele não estava errado. Só que ele partiu para dentro do garrafão e saltou para posterizar o Kawhi Leonard. E daí não teve jeito, cara. Ele acabou levando um toco, né? Ele levou um toco do Kawhi Leonard, só que não foi um toco... Um toco de mão cheia, uma espalmada. O Jamal Murray ele é muito bom, então ele conseguiu ali proteger a bola com o corpo dele. O Cowell Leonard bateu no corpo dele ali, ele já deu uma atrasadinha. E o Cowell, Leonard, como ele bateu no corpo do Jamal Murray, ele começou a cair antes da hora que ele achou que ele ia cair. Só que ele tem as mãos imensas, e daí ele esticou aquelas mãos imensas para frente. E apenas o maior dos dedos dele conseguiu chegar na bola, que é o dedo meio. E o dedo do meio ficou preso na bola e ele deu um toco de dedo do meio. E eu acho que isso não tinha acontecido. Ainda mais numa situação como essa, né, de semifinal de conferência. Um toco do dedo do meio. Um dedo gigantesco do Carl Leonard, você vê ali em câmera lenta, mandando um grande abraço pra enterrada do, do, do Jamal Murray, ao vivo e a cores. O Red Miller ficou maluco ontem na transmissão, quando viu o dedo do meio gigantesco do Carl Leonard dando um toco no Jamal Murray. E vale dizer que eu nem, nem sei se o Jamal Murray ia conseguir enterrar essa bola. Que ele já estava mais baixo do ar depois desse contato com, com, com o corpo do Kawhi, que o Kawhi começou a, a cair, ele também começou a cair. Então acho que ele o toco já tinha sido toco de corpo antes. Só que o Jamal Murray tentou ir ali e ali levou o dedo do meio. Levou o dedo no meio foi a cereja do toco aí. Do lado do Los Angeles Clippers, o torcedor pode ficar feliz que o time se mostrou clutch e são é um sinal de times que contam com grandes estrelas que crescem na hora certa. E é isso aí, o Clippers abriu 2x1 nessa série, é uma série que está mais equilibrada do que eu achei que, 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 que ela estaria, porque eu achei que o Denver ia estar tá mais cansado, achei que o Denver não estaria à altura, mas tem estado, tá muito legal de acompanhar, principalmente porque esse ano tem existem favoritos né, nos playoffs, mas não tem um favorito absoluto que nem era o Golden State Warriors com é, Stephen Curry, Kevin Durant, Clay Thompson, Draymond Green, sabe? Não tem esse time bombadaço, assim. A gente acha que o Clippers é bom, a gente acha que o Los Angeles Lakers é bom, mas não é impensável esses times perderem, sabe? Que nem agora tá acontecendo com o Milwaukee. Muita gente achou que o Milwaukee ia ser campeão e tá perdendo de 3x1. Tava perdendo de 3 a 0 até outro dia. Então, nesse sentido, esses playoffs deixam uma dúvida no ar que os anos anteriores pareciam não deixar. Isso é da hora pra competição no geral, né? Dá mais emoção. E é isso aí. Bom jogo ontem do Paul George. 32 pontos em 18 chutes. O Jokic, do lado do Denver, perdeu. Mas também teve um jogo bom. Teve quase um triplo-duplo ontem. Já é o jogador com a maior quantidade de jogos com 20 pontos 10 rebotes seguidos na história do Denver Nuggets. E o kit é engraçado, né? Porque ele é um cara que a gente fala que ele é bom, é crack, então você vê ele jogando, você fala, pô, o cara dá esse espaço de crack, tem esse chutinho, mas, pô, meio preguiçoso, né? Faz uma falta boba, às vezes não volta. Sei lá, esse cara. Pô, o cara já é história, entendeu? Não é sei lá, não. O moleque é novo, tá fazendo. É só questão de postura corporal. Acho que ele tem uma linguagem corporal, às vezes, que deixa. Mas é só. Puta, cara, craque Pode acreditar. É isso aí. Por hoje é só. A gente se vê em breve. Muito obrigado pela companhia nesse pequeno almoço. E um grande abraço aí pra, pra você. Boa semana. E ah, se você lembrou? TLC? Curtiu? Reconheceu? É massa. Um abração. O Pequeno Almoço é um projeto colaborativo entre De Quinta Podcast, Homens Brancos Não Sabem Blogar, NBA Das Minas, e o Hustlers BR, produzido por Adalto Pedreira, Dedé Cavalieri e Ramon Prado. Até amanhã.